0: Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento, o trânsito levado a sério, entrevista, dicas, legislação, Detran em Movimento.
1: Começa agora o programa Detran em Movimento deste sábado, dia 8 de agosto de 2020. Eu sou Rosângela Cardoso e você está sintonizado na rádio Tabajar FM 105,5, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. Bom dia!
0: Detran em Movimento!
1: Pessoas com deficiência, PCD e algumas doenças crônicas têm direito à isenção de impostos. A soma dos descontos pode chegar a 30% do valor do carro zero. Alguns tipos de deficiências ou doenças crônicas que comprometam a mobilidade podem significar um desconto de impostos na compra de um carro novo. O direito à isenção para PCD é garantido pela Lei 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e é válido até dezembro de 2021. O Detran em Movimento traz hoje Manuel Soares Neto, gerente da Controladoria Regional de Trânsito, a CRT, para nos falar sobre a isenção fiscal para a aquisição de veículos para pessoas com deficiência PCD e sobre como obter CNH com restrição para conduzir veículos e também sobre a avaliação necessária pela Junta Médica Especial. Fique ligado! Detran em Movimento, o trânsito levado a sério!
0: Detran em Movimento!
1: O prazer de dirigir e os desafios de um motorista da terceira idade. Esse é o tema de Aline Oliveira no Momento Legislação de hoje.
0: Detran em Movimento. Legislação.
2: Dirigir é sempre um grande prazer mas ser um motorista na terceira idade por vezes exige grandes desafios como vencer o preconceito que ainda há contra pessoas idosas e também as limitações que a própria idade impõe. Motorista na terceira idade quando está na direção geralmente é bem cauteloso e se envolve em menos acidentes. Diferente do que muita gente acredita dirigir bem não tem a ver com a idade mas com prudência e senso de responsabilidade diante da vida. Ter liberdade de ir e vir para onde quiser sem precisar depender das pessoas pode até parecer algo natural para os mais novos. Mas na medida em que se vai envelhecendo, essa dinâmica começa a ganhar alguns desafios e dificuldades, que ora tem origem em si mesmo, como a saúde, a a diminuição dos reflexos, o medo. E ora tem origem na sociedade, como o preconceito, a falta de paciência e empatia. Embora os reflexos possam estar comprometidos pelo avançar do tempo, a verdade é que hoje temos muitos vovôs e vovós dando exemplo de boa direção para os mais jovens. Talvez seja por isso que o Código de Trânsito Brasileiro não coloca um limite de idade para que motoristas continuem dirigindo, desde que a saúde assim o permita. A única coisa que muda é o prazo para a renovação da carteira de habilitação. A partir dos 65 anos, a renovação deixa de ser feita a cada 5 anos e passa a ser a cada 3 anos, com uma ressalva. Quando houver indícios de deficiência física, mental ou de progressividade de alguma doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, o prazo de três anos poderá ser diminuído por proposta do perito examinador. Dessa forma, além de controlar as doenças através de tratamentos medicamentosos, algumas adaptações no veículo, como direção hidráulica e câmbio automático, são instrumentos importantes de compensação para os motoristas mais velhos, no sentido de diminuir seus esforços ao conduzir e proporcionar a todos uma maior segurança na hora de dirigir.
0: Detran em Movimento. Entrevista.
1: Eu vou conversar agora com Manuel Soares Neto, gerente da CRT. Bom dia, Neto.
3: Bom dia, Rosângela. É um prazer mais uma vez estar com você aqui para falar sobre assuntos de interesse da população relacionados ao trânsito.
1: Neto, vários serviços estão sendo retomados, né? estão voltando dentro dessa política do novo normal, vão voltar a ser atendidos presencialmente. Nosso foco é esse. A princípio, vamos conversar sobre o que está voltando a ser presencial e o que continua no virtual. Você pode falar um pouco da área que você controla, da sua gerência?
3: Antes de mais nada, Rosana, seria bom a gente levar o conhecimento da população que o Detran da Paraíba está sendo praticamente o Detran pioneiro em todo o Brasil, a retomada dos seus trabalhos de forma quase integral, na, na sua totalidade. Inicialmente, a partir do dia de julho, nós retornamos algumas atividades de forma presencial Antes disso, o DETRAN já estava realizando os atendimentos através de, de, de agendamento eletrônico de forma não presencial. Mas hoje o DETRAN da Paraíba praticamente está com todas as suas atividades funcionando em toda a sua plenitude. Apenas o atendimento ele é precedido de um agendamento. Então, ou seja, todo serviço que o DETRAN está realizando, o usuário terá que obrigatoriamente se submeter a um agendamento. E se um eu questionamento de alguns setores, porque algumas áreas já existia uma plataforma de controle dos agendamentos, tanto para a prova de legislação, as avaliações de direção veicular, o agendamento também para a avaliação psicológica, apenas o exame médico, a avaliação médica e a inovação do exame de vista, ele não era feito de forma agendada. O candidato procurava o médico e era atendido independente do agendamento. Com essa situação do controle necessário do fluxo de pessoas, então o DETRAN foi obrigado a desenvolver essa plataforma e, através dos seus testes, foi desenvolvido esse sistema do zero. Então, você foi um sistema desenvolvido pelos profissionais do DETRAN. Então, a partir de hoje... Todos os sistemas de agendamento para avaliação médica estão disponíveis para os funcionários do DETRAN e também os credenciários, que são as autoescolas. Então, o, o candidato, o usuário que pretender realizar o seu agendamento, ele poderá fazer como já vinha fazendo antes, independente do acesso ao ambiente físico do DETRAN, mas também se ele tiver alguma dificuldade e achar melhor que dirigir a um ponto de atendimento do DETRAN, ele vai poder fazer isso a partir de agora, porque tanto os funcionários do DETRAN, como também as autoescolas, que são o centro de formação de condutores, também estão disponíveis para realizar esse agendamento.
1: Você está sintonizado uhum. na Rádio Tabajara FM, 105,5, está ouvindo o DETRAN em movimento. Estamos conversando com Manuel Soares Neto, gerente da Controladoria Regional de Trânsito, CRT. E agora, Manuel, o tema é isenção fiscal para aquisição de veículos para pessoa com deficiência. Muitas pessoas trouxeram essa dúvida até as plataformas digitais do DETRAN. Como é que eles devem proceder para obter a CNH com essa restrição?
3: Mais uma vez, eu queria voltar ao assunto, o o não concede isenção fiscal a condutores de veículos. Não é o DETRAN o órgão que concede essa isenção. Essa isenção ela é feita tanto pela Receita Federal, no caso do IPI, do IOF e outras transações, como também pela Receita Estadual que se refere também ao IOF, dependendo da situação, o ICMS, como também na renovação do licenciamento anual, o IPVA. Quem é que tem direito a esse benefício? Tanto o condutor como o não condutor. A pessoa. Pode ser habilitado ou não, mas dependendo do tipo de deficiência, ele pode procurar esse benefício dessa isenção fiscal.
1: Vamos detalhar exatamente quais são as várias possibilidades de se obter essa isenção e eu queria que você desse um passo a passo, para que nosso ouvinte, que está ouvindo, que tem dúvida, saiba como fazer.
3: Primeiro, quem são as pessoas que podem se candidatar a a esse benefício? Se não for habilitado, ou seja, se ele não for condutor de veículo, habilitado no de um DETRAN, não tiver a carteira de habilitação, mas se ele for autista, cego, ou tiver algum outro tipo de deficiência que impossibilite a sua incapacidade total, ele poderá adquirir o veículo com a isenção do IPI, independente dele ser condutor ou não. Se ele for condutor, é uma impossibilidade total também de conduzir o veículo, ele pode adquirir o veículo com a isenção indicando uma ou duas pessoas que serão habilitadas para conduzir o veículo em seu lugar. Para as pessoas que vão conduzir o veículo, que são habilitadas no DETRAN e que ele se apresenta apenas uma redução, na sua capacidade motora então isso aí é que é o foco principal do DETRAN, são exatamente essas pessoas o que é que o DETRAN faz? O DETRAN obriga ele a se submeter a uma avaliação pela Junta Médica Especial do DETRAN, inclusive vai ter uma notícia boa para essas pessoas que nós já estamos recebendo pedido de credenciamento de algumas clínicas particulares, que essas clínicas já são credenciadas pelo DETRAN e elas passarão também em um período muito breve a realizar esse atendimento da Junta Médica também é mais um serviço que o DETRA vai disponibilizar para a população e facilitar o acesso das pessoas a esse benefício. Mas vamos lá. Se eu quero adquirir um veículo, e eu quero, através de um benefício, a concessão de uma isenção fiscal, a primeira coisa que eu tenho que procurar é o meu médico particular, ou seja, aquele médico que acompanha no meu dia a dia e sabe os meus problemas, a minha necessidade. Então eu vou me dirigir ao médico, vou ser examinado por ele, e ele vai requisitar... A realização de alguns exames, que esse exame principal, normalmente o médico solicita uma ressonância magnética que vai ser feita a avaliação com a emissão de um laudo indicando o tipo de deficiência motora ou incapacidade motora apresentada por esse candidato o por esse condutor. No De desse documento, que é o laudo da avaliação da ressonância magnética, o que é que o candidato vai fazer? Vai retornar ao seu médico, que ele consulta, que ele atende costumeiramente, e ele vai me emitir um atestado anotando o CID e, e detalhando, especificando exatamente qual é a deficiência ou a redução da sua capacidade. Então, além do laudo da ressonância que existe também um atestado, que é um outro laudo do médico que requisitou o exame, confirmando que realmente aquele laudo é emitido ele apresenta tais e tais situações, e indicando essas situações pelo CID e o detalhamento do CID. Com base nessas informações, o que é que o candidato vai precisar fazer? Procurar um posto de atendimento do DETRAN. Como ele pode fazer isso em sua própria casa, vai emitir uma guia de recolhimento do DETRAN, do serviço do DETRAN. Se o documento da habilitação dele estiver vencendo, o próximo a vencer... Ele pode aproveitar e já fazer todos os serviços de uma vez só, que seria o quê? A renovação do exame, uma alteração de dados, porque quê? Por que uma alteração de dados? Porque a CNH dele, quando for emitida, vai apresentar um código lá de restrições. Essas restrições é que vai dar direito ao candidato de pleitear o benefício da isenção fiscal. Então, ele vai pagar essa guia de alteração de dados e vai agendar o exame inicialmente para... O perito que vai fazer a avaliação da renovação do candidato. Esse perito vai fazer o encaminhamento dele para a junta médica. Então, depois que ele faz esse encaminhamento, o candidato agenda o exame, o exame é realizado e é emitido uma nova carteira dessas restrições.
1: Ficou claro que a parte do DETRAN é comprovar a limitação à doença e lembrar que nem todas as doenças, por mais graves que sejam, podem dar direito a essa isenção. E a isenção em si, a isenção do imposto, cabe aqui que secretaria?
3: No caso do Estado, a Secretaria da Receita, que é a Secretaria de Fazenda do Estado, e no Federal, a Secretaria também da Receita Federal, no caso do Federal, quando você vai adquirir, tem a isenção do IPI e do IOF, se for o caso. E nos estados, a isenção é do ICMS e anualmente na renovação o IPVA. São os benefícios que a pessoa vai ser atendido
1: Estamos conversando com Manuel Soares Neto, gerente da Controladoria Regional de Trânsito, CRT. Voltamos já.
3: Detran,
0: em movimento.
1: Muita gente gosta de chamar os amigos para tomar cerveja, vinho, uns drinks... Mas quando alguém mistura bebida alcoólica com direção, está me chamando também. É, euzinha, a morte. A cada cinco acidentes no trânsito, um tem bebida no meio. Então já sabe, se beber, não dirija. Senão eu apareço.
4: No trânsito, o sentido é a vida. The Tramp Governo da Paraíba.
1: A direção defensiva é o conjunto de técnicas que tem por finalidade capacitar o condutor a dirigir de modo a evitar acidentes ou diminuir as ocorrências, apesar das condições adversas ou da ação incorreta de outros condutores ou pedestres. E esse é o tema trazido hoje pela Fernanda Martins no Momento Educação.
0: Detran em Movimento. Educação no Trânsito.
5: Tanto faz se você utiliza o carro para trabalhar ou apenas nos finais de semana. Enfrentar o trânsito da cidade ou da estrada é algo que sempre traz consigo alguns riscos. Por isso, uma coisa que todo motorista tem em comum é o objetivo de chegar ao seu destino com segurança e sem imprevistos. Praticar a direção defensiva significa ser capaz de prever situações de risco e conduzir seu veículo de forma a evitá-las. Para isso, a primeira coisa a fazer é conferir se as condições da direção são as mais adequadas para você pela posição do corpo. O ideal é que você fique com braços e pernas ligeiramente dobrados e com as costas no encosto em um ângulo próximo a 90 graus. É importante que você se sinta confortável e tenha clara noção da visibilidade através de todos os espelhos. Estique os braços em direção à frente do carro. Seu pulso deve tocar o alto do volante sem dificuldade. Caso contrário, pode ser necessário ajustar a posição do banco um pouco para frente, evitando assim uma sobrecarga na sua coluna e proporcionando mais agilidade nas manobras. Uma rápida pesquisa sobre as principais lesões causadas por acidentes de trânsito faz com que qualquer pessoa nunca mais deixe de dar a devida atenção à postura. Sua importância não diz respeito apenas ao conforto para dirigir, mas é principalmente uma questão de segurança. Estar mal posicionado ao volante pode atrapalhar a visão periférica do motorista ou até mesmo impedir que ele realize uma manobra de segurança com a devida rapidez. A postura é algo que costuma ser negligenciada, principalmente em frotas empresariais. Por isso, na hora de os sair acidentes envolvendo o moto fazem mais de 15 mil vítimas todos os, vítimas todos os anos na e dos outros
4: Muitos morrem. Outros ficam sequelados para sempre. Os que escapam ficam internados em um hospital por muito tempo. Moto não é brincadeira. Use capacete e obedeça às leis de trânsito. Uma campanha do DETRAN. Governo do Estado. Somos todos
0: Paraíba. Estamos apresentando DETRAN em Movimento.
1: E voltamos a conversar com Manuel Soares Neto, gerente da CRT, para falar sobre isenção fiscal para aquisição de veículos por pessoas com deficiência física. Uma coisa, agora, durante a quarentena, o serviço foi interrompido, está retornando né, aos poucos. E como é que fazem as pessoas que já tinham dado entrada no processo e precisam dar continuidade? Elas têm que ir presencialmente? O que, que elas precisam fazer?
3: Todas essas pessoas estão sendo atendidas dentro do cronograma que foi estabelecido pelo DETRAN. Então, diariamente nós estamos atendendo tanto a faixa das pessoas que estão realizando os novos agendamentos como também os agendamentos que estavam represados. Então, diariamente a gente está tendo uma carga duplicada de atendimento por conta exatamente de estar sendo atendida a demanda que estava represada. Mas está tudo acontecendo dentro da normalidade. Aconteceu alguns dias aí que o sistema estava em manutenção exatamente para que fosse introduzida essas novas alterações e o candidato pela web estava tendo dificuldade de e realizar um agendamento. Mas todos esses problemas já foram solucionados e os agendamentos estão acontecendo sem nenhum problema. Se, por acaso, o usuário tiver alguma dificuldade... Ele pode procurar um posto de atendimento do Detan e o agendamento dele será realizado sem nenhum problema.
1: Então, para você que colocou a dúvida nas redes sociais do DETRAN, que não estava conseguindo finalizar o processo, o sistema teve uns probleminhas durante a semana, porque é natural, devido à demanda ao Exato. grande volume de pessoas que está acessando o site, mas que agora está tudo normal, não é isso?
3: Exatamente. Essa foi a informação que me foi repassada, e realmente eu fiz a constatação e tudo está funcionando perfeitamente. Se por acaso acontecer alguma dúvida, pode entrar em contato. Com a gerência CMT eu posso passar um e-mail, gerênciaCRT, arroba Betran.pb.gov.br, por gentileza, fotografe a tela que está dando o problema, veja a mensagem que está dando, que às vezes acontece de nossa base local não está em comunicação com a base nacional. Existe uma mensagem que o usuário pensa que é problema no nosso sistema. E às vezes não é, é o sistema nacional que está fora do ar. Mas se acontecer isso, por exemplo, ele pode tirar uma foto, uma mensagem de erro, da, da do agendamento pode encaminhar para a aqui que a gente dá o um retorno sem nenhum problema.
1: Então, reforçando para você, ouvinte, que está tendo dificuldades em dar entrada ao processo, você fotografa a tela no momento em que parar o serviço e envia para o atendimento do DETRAN. Se tem algum número de telefone em que as pessoas possam entrar em contato caso tenha dúvidas?
3: 326 2586, 326 2590 e 3216-2592. Todos esses telefones estão disponíveis ao público, Sem esperar uma pessoa para atendê-lo.
1: Todos no DETRAN estão nesse esforço para melhorar o atendimento, tanto o atendimento online quanto o presencial, seguindo as restrições que são impostas por essa pandemia. Então, a gente pede paciência, gentileza com as pessoas que colaboram, que fazem o DETRAN, e eu quero dar os parabéns, porque eu acho que vocês fizeram um esforço grande, transformaram todo um serviço que era presencial em um serviço agendado à distância, e que está se organizando e está crescendo o número de pessoas usando esse serviço online, até preferindo esse serviço online ao serviço presencial.
3: Às vezes tem pessoas que dizem que o sistema é complicado, tem dificuldade, mas só esse mês 250 mil pessoas já se cadastraram no sistema de agendamento do Detran. Então, 250 mil pessoas conseguiram se cadastrar é porque o sistema funciona. Então... Essas pessoas, a partir do momento que eles se cadastraram e tiveram acesso direto ao, ao portal do Detran, eles criam uma autonomia e se apropriam de um direito que é dele. Só não depender mais de ninguém para resolver qualquer problema do Detran, porque ele se apropriam exatamente dessa ferramenta que o Detran está disponibilizando de uma forma geral. Só para você ter uma ideia, Rosângela, se você for entrar aí e pesquisar o estado de São Paulo, que é referência no Brasil dele e, às vezes, em alguns países da América do Sul, até o momento não tem nenhum serviço funcionando, como Então, praticamente está paralisado. Em alguns estados do Brasil, a maior parte não estão sequer atendendo de forma nenhuma, enquanto que o Detran da Paraíba está atendendo em toda a sua plenitude. Então, aqui está funcionando todo dia o agendamento, o atendimento da Junta Média, o atendimento da avaliação de legislação de trânsito, o atendimento das provas de prática de direção veicular, não somente aqui em João Pessoa, mas como também Campina Grande, toda a localidade do estado. As botas volantes continuam viajando, estão viajando. Segunda-feira nós temos dois deslocamentos, uma para o Breve e outra para o Sertão, então o DETRAN já está quase no normal. Eu não diria nem o novo normal, mas praticamente no normal, ou seja, onde todas as atividades estão voltando e voltando de uma forma tranquila, segura e atendendo a todos de forma mais eficiente possível.
1: Conversamos aqui com Manuel Suérez Neto, gerente de Controladoria Regional do Trânsito, a CRT. Manuel, só reforçando que nós estamos dentro do protocolo novo normal do Governo do Estado e só deixa para os nossos ouvintes quais são as regras depois de agendar para chegar no DETRAN.
3: Hoje tem um controle de acesso às dependências do DETRAN. Então você só tem acesso às salas, aos locais de atendimento comprovando que tem um agendamento realizado. O protocolo é, é rigoroso, você não entra no DETRAN se não tiver de máscara, em todos os locais de atendimento existe material disponível, álcool gel, todos os funcionários trabalhando com proteção de tela, de acrílico, proteção facial, máscara. Então, em todos os locais existe esse regramento. E a sinalização interna ela está toda favorecendo ao usuário para que ele se desloque de um ponto a outro, sem nenhum constrangimento.
1: Muito obrigada, Manuel Soares Neto, pela sua participação aqui no DETRAN em Movimento. Um bom sábado para você.
3: Obrigado, Anjo. Bom dia a todos. DETRAN em movimento
1: Muita gente gosta de chamar os amigos para tomar cerveja vinho, uns drinks mas quando alguém mistura bebida alcoólica com direção, está me chamando também É Euzinha, a morte A cada cinco acidentes no trânsito um tem bebida no meio Então já sabe, se beber, não dirija Senão eu apareço
4: No trânsito, o sentido é a vida The Tramp Bebê
0: governo da Paraíba.
1: Ficar sem combustível dá multa? Vamos descobrir com a
2: Aline Oliveira no Você Sabia?
0: Detran em movimento Você Sabia?
2: Deixar o veículo parado na via por falta de combustível é infração de trânsito. Conforme a norma prevista no artigo 27 do Código de Trânsito Brasileiro, todo condutor deverá certificar-se que existe combustível suficiente para chegar ao local de destino. O não cumprimento caracteriza infração média, prevista no artigo 180, com a soma de 4 pontos na CNH e multa no valor de R$ 130,16, além da remoção do veículo.
4: Os acidentes envolvendo moto fazem mais de 15 mil vítimas todos os anos na Paraíba. Muitos morrem. Outros ficam sequelados para sempre. Os que escapam ficam internados em um hospital por muito tempo. Moto não é brincadeira. Use capacete e obedeça as leis de trânsito. Uma campanha do Detran. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento.
1: O Departamento Estadual de Trânsito Detran-PB retomou parte dos serviços que estavam suspensos em razão de um decreto governamental por conta da pandemia do novo coronavírus. As ações vão facilitar o acesso gradual de usuários à sede do órgão no bairro de Mangabeira, na zona sul de João Pessoa. Todos serão atendidos após agendamento online no site www.detran.pb.gov.br e em quantidade limitada para os seguintes serviços. Entrega de carteiras nacionais de habilitação, (CNH) processos tramitados na sede, transferência de propriedade de veículos registrados na Paraíba, transferência de propriedade de veículos de outros estados, emissão de segunda via do certificado de registro de veículos CRV, baixa ou implantação de alienação fiduciária, solicitação de placas, renovação de licenciamento anual para veículos de carga. Mas preste atenção, há um limite no número de atendimentos através do agendamento. O Detran PB atenderá até 40 usuários para entrega de CNHs e 48 para os demais serviços oferecidos por dia, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, exclusivamente na sede de Mangabeira. Para isso, o Detran PB foi preparado seguindo todos os protocolos exigidos pela Secretaria Estadual de Saúde, a SES. E vamos ao passo a passo de hoje. Acesse o site www.detran.pb.gov.br e clique no ícone Agendamento de Serviços. Quando a tela mudar, basta clicar em Agendar serviço. Em seguida, clique no serviço desejado. O sistema apresenta em letras vermelhas os documentos necessários para o atendimento como dados pessoais do condutor e do veículo. Em seguida, destaca o local, sede e solicita a data e o horário do atendimento. Confira todos os dados expostos na tela. E só então... Clique em Confirmar para efetivar o agendamento. O sistema mostrará então uma tela de confirmação e deve gerar um protocolo. Clique em Imprimir. Esse documento impresso ou no formato digital deve ser levado ao DETRAN no momento em que você for atendido. Sem esse protocolo, o atendimento não será possível. Não esqueça que na hora do atendimento presencial é obrigatório o uso de máscara. Mas não se preocupe. E caso aconteça algum imprevisto, você não possa comparecer na data escolhida, na data marcada, não se preocupe. Cancele o agendamento e remarque para outra data. Para isso, é só voltar à tela inicial. Isso vale também caso você não tenha conseguido salvar o protocolo para imprimir. Nessa mesma tela inicial, clique em Consultar Agendamento para então exibir os dados do protocolo e imprimir. Feito o agendamento, você deverá comparecer à sede do DETRAN Paraíba até às 10 horas do dia escolhido, munido dos documentos específicos a cada serviço, conforme informações no protocolo. Então, para evitar aglomerações, só o proprietário ou pessoa habilitada ou procurador terá acesso ao interior do prédio. Nesse caso, deverá comparecer munido de uma procuração original Original com reconhecimento de firma por autenticidade e averbação, quando do reconhecimento de firma em outro estado. Feita a vistoria do veículo e a averiguação da documentação, será emitida uma guia para pagamento, que deverá ser feito fora do DETRAN. Assim que for compensada, a guia será visualizada no sistema e o processo será tramitado. Posteriormente, o usuário pode consultar o seu andamento no site. E quando concluído, é só voltar ao Detran para receber o documento.
0: Detran em movimento!
1: O DETRAN Paraíba continua trabalhando por meio da sua equipe de assessoria em processamento de dados no sentido de disponibilizar serviços online para atender a um número cada vez maior de usuários. O nosso site é www.detran.pb.gov.br. Se quiser, fale com o DETRAN através das redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. O endereço para todas elas é o mesmo, arroba detrangovpb. Termina aqui o Detran em Movimento de hoje, espero que vocês tenham gostado. Temos um novo encontro marcado para o próximo sábado. Obrigado pela sua companhia, boa semana e lembre-se, dirija com segurança. Detran em Movimento, o trânsito levado a sério.
0: Rádio Tabajara apresentou Detran em Movimento, o trânsito levado a sério.